0: Nacional presenta.
1: Patagonia Forestal, un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas.
2: Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas
1: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo Aquí comienza Patagonia Forestal
3: Como todos los jueves en Radio Nacional Queriendo hablar sobre ciencia, tecnología, innovación y desarrollo Con invitados de lujo Con ustedes Héctor Gonda y Carla Novak para acompañarlos. ¿Cómo estás Héctor?
4: Muy bien, muy en clima de programa.
3: Ay, qué bueno, entusiasmado para, con para, tu apertura. Para, para,
4: sí, porque hoy vamos a hablar del tema del cambio climático y a mí se me ocurrió compartir con, con nuestros oyentes un resumen de los efectos concretos que están sucediendo el día de hoy respecto de este tema y al mismo tiempo sacar una conclusión de, lo, de, de hacia dónde vamos y qué es lo que tendríamos que hacer si queremos torcer el rumbo antes de chocarnos con una pared.
3: A me parece qué, que lo tratemos... Sí, me parece perfecto, y además tenemos un invitado de lujo, así que me parece que es un buen preámbulo. Contanos a ver qué tenés entre manos. mira hay
4: eh, una organización internacional que se llama Grupo intergubernamental de cambio climático formado por representantes de todos los países que trabajan sobre el tema. Este grupo fue creado en 1988 para evaluar los aspectos científicos, tecnológicos y socioeconómicos del cambio climático. Además, las causas que lo producen, los impactos potenciales y las respuestas que se pueden dar al mismo para tratar de mitigar. Y justamente el mes pasado, eh, se publicó el último informe el 9 de agosto. Y las conclusiones más importantes nos dicen que el clima está afectando a todas las regiones del planeta en múltiples formas y hay ocho aspectos que yo resumí de la lista larga que se presentan en el informe porque tenemos un tiempo acotado que me parece que son los más representativos de este problema. Uno no hay lugar a dudas que la acción del ser humano produjo el calentamiento global. Siempre va a haber gente que lo niega, están, existen los terraplanarios y la gente que piensa que el hombre todavía no llegó a la luna, pero eso es harina de otro costal. Segundo, la intensidad de los cambios no tiene precedentes entre los últimos siglos y milenios. En programas anteriores nosotros hablamos con Ricardo Villalba que nos mostró cómo en la capa de hielo de, de la Antártida se puede ver claramente cómo cambió el porcentaje del dióxido de carbono en la atmósfera y el aumento tremendo que tuvo en los últimos, en los últimos decenios. Tercero, ya se observan cambios en el clima, tales como olas de calor, precipitaciones torrenciales, sequías y ciclones, que los vemos en la televisión, en las noticias, en todos los días. Cuarto, la temperatura va a continuar subiendo más allá de cuánto podremos llegar a reducir las emisiones y hacia fin de siglo este aumento va a ser entre 1,5 y 2 grados, mínimo 1,5. Quinto, los fenómenos excepcionales mencionados arriba, ciclones, sequías, etcétera, van a ser cada vez más intensos. Sexto, se va a intensificar muy fuertemente el ciclo global del agua, aumentando el efecto de los monzones, las inundaciones y las sequías. Séptimo, cuanto mayor sea el aumento de la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera, la fijación del carbono en el océano y la Tierra va a ser cada vez menos efectiva lo que complica las cosas. Y octavo, muchos de los cambios producidos por este calentamiento global serán permanentes por siglos o milenios, sobre todo en el océano, los casquetes porale, polares y el nivel del mar. Conclusión, como dicen los chicos, estamos en el horno.
3: Un escenario, sí, absolutamente si... en alerta, ¿no?
4: Claro, pero fíjate que todavía no dijimos todo. A esto tenemos que agregarle el tema de la sobrepoblación mundial, que ya estamos cerca de los mil millones de habitantes que lo venís diciendo, la deforestación sí. la deforestación el consumo de los recursos de planeta del planeta que este año ya en julio en julio llegamos a consumir todos los recursos que puede producir el planeta durante el 2021 y por último la pérdida de biodiversidad que si bien entre todos estos parece el más inocente puede llegar a ser el más complicado, porque si desaparece un bichito, por más pequeño que sea, no sabemos qué, qué rol juega en la cadena de la vida y puede llegar a ser a tener realmente un efecto catastrófico.
3: Esa es la carta que nos por, queda todavía, ¿no? La conservación sí, o sea, de la biodiversidad.
4: Los chicos, o sea, yo, a mí lo que me preocupa es que nuestro, nuestros hijos, nuestros nietos, la van a tener muy complicada. Y realmente, si tenemos que pensar en cuál sería la clave, resumirlo en una frase, en una oración, yo creo que vamos a tener que cambiar los hábitos de vida. Si no cambiamos los hábitos de vida, va a ser muy difícil que podamos superar esta crisis climática y, y lograr vivir de una manera más o menos razonable. Porque el planeta no va a desaparecer, lo que vamos a desaparecer somos nosotros el planeta después se va a acomodar,
5: claro. este,
4: el, fin, el, el fin del mundo es para la raza humana, no es para, para el planeta en sí mismo, así que yo creo que ese, ese es el mensaje que, que tenemos que dar y que cada vez los medios, los gobiernos y todas las instituciones tienen que enfatizarlo y ser más claro porque yo creo que se habla mucho y, muchas, y, y lo que hace que, que a menudo se pierda el centro y el nudo de, de los temas.
3: ¿Sabes qué? Héctor? poner en perspectiva. No, me parece muy, muy atinado sí. y poner en perspectiva. Eh, además de escuchar, bueno, en este programa vamos a compartir, aparte de todo estas, este sí. semáforo que encendemos en esta apertura de programa, escuchar, bueno, trabajos que se están desarrollando o intenciones, ¿no? De actividades para uh -huh. mitigar, para encontrar alguna solución, ¿no? Para detener por un rato la velocidad con la que se viene desarrollando esta situación ambiental. ¿Qué te parece si arrancamos el programa y en un ratito vamos a escuchar a Gabriel Logarcio que tiene un montón para contarnos sobre el cambio climático y soluciones para este problema?
4: Dale, dale, él, él le va a poner todos lo, lo, los, los elementos que le faltan a, a este marco que, que abrimos para, para el programa.
3: Bienvenidos, esto es Patagonia Forestal 2021. a conversar sobre un proyecto estratégico. Así denominamos a líneas de trabajo eh, con anclaje y con respuestas a las demandas del territorio en los proyectos que se desarrollan aquí en el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico. En este caso, en esta oportunidad vamos a hablar de bosque y cambio climático. Y para ello vamos a conversar con el ingeniero forestal Gabriel Logarcio. Vos lo conocés como los dedos de sí, tu...
4: Sí, bueno, Gabriel... Sí, Gabriel es uno de los legendarios del de CIFAP, no, lo que no quiere decir que sea viejo es otra cosa, en eso, en eso le gano yo por bastante y él ha tenido la oportunidad de estudiar en Alemania también y bueno, hace mucho tiempo que está en nuestra área de conservación. Yo manejo y uso múltiple del bosque y se ha involucrado en muchos proyectos pero en los últimos años también ha incursionado bastante profundamente en todo lo que tiene que ver con el cambio climático que es un tema súper candente en estos días sin ir más lejos, ayer en Intratables también fue el tema central así que bienvenido Gabriel y estamos muy ansiosos de escuchar los comentarios que tenés sobre, sobre estos temas
3: ¿Cómo estás, Gabriel? Bueno, Buenas tardes
6: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola Carla, hola Héctor, a toda la audiencia bueno, muchas gracias por la presentación. Sí, soy, soy ingeniero forestal, eh, recibido en La Plata y ya hace casi 30 años que estoy en Patagonia. Empecé trabajando en la dirección de bosques, después tuve la oportunidad de, de capacitarme, como dijo Héctor, en Alemania. Y, y volví a trabajar en CIEFAP, en temáticas de silvicultura, o sea, de manejo de bosques, principalmente en bosques nativos, aunque algo también he trabajado eh, vinculado a bosques plantados y el último tiempo en parte estoy dedicado a este proyecto estratégico de bosques y cambio climático del CIAFAPA.
3: Gabriel, para justamente contextualizar a la audiencia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático? ¿Podrías hacer así como una uh -huh. presentación general para después entender, bueno, todas okay. la, las propuestas que están desarrollando?
6: Sí, porque cambio climático sí. no es cualquier cambio en el clima. Este, decimos cambio climático cuando nos referimos a, a los cambios que se producen a causa de actividades humanas que producen emisiones de lo que se llama gases de efecto invernadero. Eh, si me permiten, puedo mencionar brevemente qué es el efecto invernadero. Sí, por favor. muchos lo conocen, pero justamente para contextualizar, es un fenómeno natural que ocurre en la naturaleza justamente por la existencia de, en la atmósfera de estos gases llamados de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos y otros, que tienen la propiedad de poder absorber energía del sol y retransmitirla como energía calórica y de esa manera aumentan la temperatura de la atmósfera. Pero en concentraciones normales esto permite que tengamos una temperatura de la atmósfera que permita la vida sobre la Tierra. Si no, exist si no existirían estos gases y el efecto invernadero tendríamos una temperatura de cercana a menos 17 grados Centígrados, ...por lo que no sería posible la vida en la Tierra como hoy la, la concebimos. El problema es que desde los inicios de la Revolución Industrial y especialmente de los años 50 en adelante... ...el hombre ha utilizado como principal fuente de energía el petróleo... ...y sus derivados, ¿no? o sea energía fósil, que en la combustión emiten gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono. Este gas aumenta su concentración en la atmósfera y está incrementando ese efecto invernadero, ¿no? que está produciendo a nivel eh, mundial, a nivel global... Cambios en el sistema físico, eh, climático a una velocidad como nunca, digamos, ocurrió en la historia del, del planeta. Y bueno, y eso está impactando, ya hoy ya no son predicciones, ¿no? Está impactando sobre los ecosistemas, eh, tiene consecuencias sobre las economías y, y las predicciones que hacen los especialistas, ya para los próximos años, es que en algunas regiones puede tener, puede poner en, en velo este, la vida misma, ¿no? Así que es un problema realmente mundial, muy, muy relevante. Eh, ambiental. Y también me gustaría agregar que, digamos, yo dije que las emisiones de por el uso de combustibles fósiles son la principal causa, pero también eh, la deforestación y la degradación forestal producen emisiones contribuyendo al 20% de las emisiones globales. no La deforestación, que sería la eliminación del bosque, la corta de los bosques para destinar a otro uso como ganadería o, o agricultura y la deforestación que sería la corta de árboles en, en los bosques pero sin un manejo racional, o sea una explotación eh, donde bueno por ejemplo se requeriría después de la corta que haya regeneración natural y se introduce ganado que no, la, no permite esa regeneración, bueno también son causas como degradación que producen eh, emisiones de carbono y, como dije, contribuyen al 20% de estas emisiones. O sea que ya ahí hay una interacción entre las actividades forestales o las actividades en el bosque y el cambio climático.
3: Estamos hablando, Gabriel, de deforestaciones de grandes, deforestaciones, ¿no? Como las que suceden habitualmente en el norte del país. Estamos hablando de esa imagen, ¿no? Para quienes nos están escuchando.
6: Claro, sí. Las deforestaciones en escala, como sí ocurren en el norte del país, ¿no? que hay cambio de bosques a, a cultivos agroindustriales, por ejemplo. ¿no? Argentina tiene una tasa de, de deforestación importante, que si bien se ha venido reduciendo, los últimos años todavía, digamos, este. Eh, es es significativa y bueno y es este una una causa del de aumento de las emisiones de efecto de gases de efecto invernadero
3: claro Gabriel, se hablan eh, asociados ¿no? al término de cambio climático, hemos escuchado las palabras adaptación, mitigación ¿podrías explicarnos uh -huh. brevemente qué se entienden por bueno, estos dos términos? Bueno, ¿cuáles son las diferencias de ambos?
6: Sí, bueno, justamente como es un problema, digamos, tan importante a nivel mundial la, la comunidad internacional la comunidad científica y este, los tomadores de decisiones vienen desarrollando propuestas que se agrupan en estas dos, en estas dos dimensiones, ¿no? la, la adaptación y la mitigación. La adaptación serían las medidas para procurar reducir los impactos, ¿sí? minimizar o, o, este, o que los impactos sean lo menos dañinos posibles. Eso, por ejemplo, en el caso de los bosques sería hacer un manejo ...forestal para reducir el combustible vegetal y de esa manera disminuir en lo posible el riesgo de incendios... ...o eh, el desarrollo de, de bosques mixtos, de bosques de distintas especies de árboles... ...que tengan distintas características y que puedan entonces, algunas, adaptarse... ...o tener un buen desarrollo bajo una determinada condición o, de, o evento climático... ...bueno, ese tipo de, de medidas serían de adaptación mientras que la mitigación son las acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, disminuir la deforestación y la degradación forestal, pero también, en el caso particular de los bosques, como no ocurre en otros sectores, hay una posibilidad de mitigación a través de la captura de carbono. ¿Sí? Los, los árboles y, y los bosques, a través de la fotosíntesis, pueden absorber dióxido de carbono de, de la atmósfera y acumularlo en su biomasa, o sea, en la parte orgánica, la madera, las ramas, las hojas, las raíces e incluso el suelo y, este, y de esta manera entonces reducir la concentración de los gases de efecto invernadero de la atmósfera. ¿sí? Entonces esa sería también una alternativa de mitigación que se promueve digamos, en la lucha contra el cambio climático a través de los bosques.
3: Gabriel, a priori uno te escucha y, y, y pensamos, ¿no? Es, es muy grande el problema, ¿no? Suena como enorme. Y a su vez decís, bueno, ¿qué es lo que se puede en concreto ir haciendo? Entiendo de que, bueno, este proyecto estratégico justamente, que está llevando adelante el CIEFAP, junto con distintas instituciones y actores del territorio, es una manera de buscar respuestas concretas. A ver cómo podemos ir llevando, pasar de esa escala tan intangible... Ah, bueno, acciones concretas. Vamos primero por el proyecto estratégico, a ver si encontramos después al final de esta nota posibles ideas de cómo cada uno puede aportar ¿no? en la solución a este problema. Contanos un poco del proyecto estratégico y cuáles son los objetivos generales, ¿no? Vamos a esos objetivos que se quieren alcanzar.
6: Bueno, sí, el, el proyecto estratégico procura generar conocimiento sobre la interacción entre el bosque, las actividades forestales y el cambio climático, con el fin de poder establecer las bases para propuestas, para estrategias justamente de mitigación y adaptación del sector forestal al cambio climático en Patagonia. ¿sí? Entonces, este, bueno, nosotros... Trabajamos haciendo estudios que estamos en una fase preliminar también, ¿no? Esto viene muy, muy acelerado, pero este, esta dimensión, digamos, de la contribución que pueden hacer los bosques eh, implica nuevas formas, nuevas metodologías, nuevas formas de medición, nueva mirada sobre el bosque y bueno, sobre eso estamos avanzando.
3: ¿Te parece uh -huh. que dejamos esto abierto? Vamos, escuchamos un tema musical, dejamos de cantar las ideas y volvemos en un
6: ratito. Dale, perfecto, muchas gracias
3: Quédense porque todavía queda mucho más de Cambio Climático y Patagonia Forestal para esta tarde Ya volvemos
6: De
5: Madrid al cielo Y del cielo al sur del sur Vuelan mis canciones Siempre van Donde estás tú Como lluvia azul Limpiando el aire Van como el caudal Saltando el cauce Llevo en la mirada Tanto espanto y tanta luz Negras madrugadas Voy cargando con mi cruz Y en mi voz La voz De tantos otros no. al sur del sur, vuelan mis canciones, siempre van donde estás tú, crece hacia la luz como la rama, todo está mejor cuando
1: Jueves de 18 a 19, con la conducción de Carla y Héctor. Patagonia forestal. Patagonia forestal, edición 2021.
4: Estamos conversando con Gabriel Logercio, uno de los pilares del CIFAP, y nos contaba sobre este tema tan en boga e importante que es el cambio climático y. Ahora le, le queríamos pedir que nos dé un, ciertos detalles de, de las principales actividades que se está realizando en nuestra Patagonia y, y en el país al respecto. ¿Qué nos puedes decir, Gabriel?
6: Bueno, como les había comentado. Digamos, esto es un tema nuevo y que exige un nuevo conocimiento también de metodologías. Por ejemplo, para realizar eh, diagnósticos, si eh, las actividades que se están llevando adelante en bosques en una región son emisoras de dióxido de carbono o el balance neto es de captura de carbono. Entonces, bueno, esos son los que se llaman inventarios de gases de efecto invernadero y nosotros empezamos aplicando esta metodología en los bosques productivos de lenga en tierra del fuego, ¿no? en el que realizamos un balance entre las emisiones de carbono, las emisiones de carbono en los bosques productivos eh, ocurren cuando se hace aprovechamiento y se extraen los productos del bosque, cuando hay incendios, o en el caso también de tierra de fuego, cuando se producen caídas por vientos en áreas bajo manejo. Y se la debe comparar o restar, como diferencia, con las capturas de carbono que ocurren en los bosques eh, que luego de intervenciones se regeneran y por el crecimiento de los bosques bajo manejo. Entonces, bueno, ahí realizamos este, esta primera, una primera evaluación con información secundaria, o sea, de estadísticas de aprovechamiento, de estudios de crecimiento que se habían realizado en la isla de Tierra del Fuego, con Horacio Iván que lo había mencionado, que, que trabaja en el servicio forestal andino. Y bueno, el resultado es que el balance de carbono en este momento por los aprovechamientos de bosque está cercano a la Neutralidad. O sea, que lo que se emite por la corta se compensa por el crecimiento del bosque bajo manejo, salvo eh, los años en los que ocurren incendios, en donde hay, eh, hay más emisiones de carbono, pero son también más, más difíciles de cuantificar porque dependen de la severidad del incendio para determinar bien qué es lo que entró en combustión y produzco las emis produjo las emisiones y también eh, cuantificar cómo son las emisiones de la de los árboles muertos por el incendio los años posteriores. ¿no? Sí. Y bueno, y depende también de qué es lo que se haga para el balance de carbono en esos bosques quemados luego de, del incendio. O sea, si se regeneran rápidamente, si se hace restauración o si por muchos años están este, sin árbol en la superficie o peor, digamos, aún si se destina a otro, a otro uso.
3: Perdón, mencionabas eh, hace unos minutos eh, bosques bajo manejo. Quizás no toda la audiencia entiende qué significa, qué significa un bosque manejado.
6: Bosque manejado es un bosque en donde se hizo una planificación de intervenciones, de cortas en base a objetivos que procuran no solo extraer la madera ¿no? para, para un destino industrial, por ejemplo, sino también qué es lo que se quiere favorecer en el bosque por las, por las cortas, si se quiere promover regeneración natural o si es un bosque joven hacer raleos para que los árboles que queden en el bosque crezcan mejor y tengan mejor sanidad, mejor forma. Bueno, todas esas actividades se planifican en lo que se llama un plan de manejo y las áreas sometidas a esas intervenciones están bajo manejo.
4: Está bueno, está claro. Una cosa que yo te quería preguntar también es, eh, hablas varias veces, mencionaste el tema de bueno, determinar cuánto carbono hay en el bosque, que dijiste que había mucho carbono en el suelo, no solo en la parte aérea ¿Cómo lo miden eso? ¿Qué tenés? ¿Un carbonímetro? ¿Vas y metes
6: un, un, un,
4: un, este, un pituto en algún lado? Yo para, digamos, para, porque no, no, no todo sí. el mundo está al tanto de cómo se hacen esas cosas.
6: Está muy bien bueno, sí. Primero hay que decir que, en general, la biomasa, que sería toda la, la parte orgánica de los árboles, tiene eh, más o menos un 50% de carbono, ¿sí? O sea, depende de las especies, de la edad, de la parte del árbol, va variando 0.46, 0.48, 0.52, o sea, este, entre 48 y 52%, pero prácticamente la mitad es carbono. Entonces, lo que nosotros necesitamos determinar es... ¿Cuál es, cuánto es la biomasa de los árboles y del bosque, lo que sería el volumen pero total, no solo de la madera que es lo que habitualmente se mide y se estima en los inventarios, sino también de las ramas, de las hojas y de, la, de las raíces. Bueno, para Gabriel, eso...
4: eh, Te interrumpo un segundito nomás, vos decías si tiene más o menos 40-50% de carbono y si pensamos que por ahí tiene entre espacios de aire y agua, otro 40%, casi que el carbono es toda la parte
6: sólida, ¿puede ser? No, es la mitad de la parte sólida, perdón, yo dije, ah, para, okay. es, es la <ríe> mitad de la biomasa, la biomasa sería el peso seco, toda uh -huh. la parte orgánica, sí o sea que nosotros Perfecto. a través de bueno mediciones en los árboles y relaciones eh, con ecuaciones, determinamos cuál es la biomasa, el peso, que uh -huh. tiene un uh -huh. árbol, y bueno, y este, a través de, de muestreos cuánto hay en el bosque, y la mitad de eso es carbono, ¿sí? uh
1: -huh.
3: Gabriel, Buenísimo. Buenísimo. hasta acá hablábamos de bosque nativo, ¿no? ¿Qué actividades me imagino tra están sí. trabajando también con bosques plantados?
6: Bueno, también en línea, en la misma línea que comentaba de, de estos primeros diagnósticos, hicimos una evaluación del balance de carbono de las plantaciones en Nor Patagonia, ¿no? las plantaciones que hay eh, distribuidas en, en el área de cordillera de Neuquén, Río Negro y Chubut, y estimamos que en estas plantaciones están... Bueno, son plantaciones relativamente jóvenes todavía y por lo tanto anualmente presentan una captura de carbono incremental, o sea, todos los años hay un poco más de captura de carbono. Nosotros estimamos, este, en base a, bueno, a parcelas, a información secundaria del Inventario Nacional de Plantaciones, que eh, estarían capturando alrededor de 1.400.000 toneladas de lo que se llama dióxido de carbono equivalente. Digamos, para que se tenga una dimensión de esta magnitud que representa, es equivalente aproximadamente a las emisiones expresadas en dióxido de, de carbono que hace la ganadería en la región por las emisiones de metano. Eh, la ganadería eh, o el ganado en su proceso digestivo, de fermentación entérica emite metano y este es un gas de efecto invernadero y se conoce digamos la relación ...para expresarlo en, como en dióxido de carbono... ...el efecto invernadero que éste produce... ...y bueno, eh, la, la captura que están haciendo las plantaciones... Están en, ...representan alrededor del 70-80% de las emisiones estimadas... ...así, globalmente, digamos, que se producen por la, por la ganadería... ...así que bueno, ahí hay un efecto beneficioso ambiental... ...potencial de las plantaciones para compensar la huella de carbono de, de otros eh, sectores, ¿no? Me, me encantó lo
4: de, Gabriel, me encantó lo de fermentación etérica, que es la, la base de los provechitos de las vacas, para decirlo de una forma más, más rápida.
6: Exacto. Eh,
4: Sí, sí, porque en realidad la mayoría de la gente no sabe que las vacas como proceso digestivo tienen que eruptar esta cantidad de metano, sino en un ratito explotarían. Y bueno, esto es lo que, como decís vos bien, este, produce las, las emisiones. Y ayer incluso contabas un momentito que se estuvo, bueno, ayer no, en estos últimos días se estuvo discutiendo mucho sobre el tema del, del rol de, del ganado vacuno en, en el calentamiento global. Así que me, me parece muy bien que lo hayas, lo hayas traído a, a la mesa.
6: Bueno, en el último inventario nacional de, de todos los sectores de gases de efecto invernadero de Argentina, surge que el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país provienen de la ganadería, justamente. Y bueno, y sí, como este es un tema importante, y, y justamente teniendo en cuenta quizás esta posibilidad eh, potencial de contribución a la mitigación que pueden hacer las plantaciones, ahora se, está, se ha iniciado un, un estudio de un doctorante, Darío Arquero, un colega que en el marco de otro proyecto estratégico, de Salicacias Bajo Riego, él va a estudiar cuál es la captura de carbono que se puede lograr a través de plantaciones de álamo en sistemas forestales y agroforestales para determinar qué superficie se necesitaría para compensar las emisiones ganaderas de la misma zona, o sea, a nivel local o a nivel predial, y a partir de, de la información que se genere, bueno, se pueda planificar, por ejemplo, quizás una, una producción de carne neutra en emisiones de carbono, ¿no? que es algo que cada vez va a ser más exigido en los distintos eh, sectores productivos. ¿no? Con la huella de carbono, cómo se van a reducir las emisiones o cómo se van a compensar las emisiones. ¿no? De esta manera, eh, vemos cómo los bosques implantados, además, de producir madera pueden contribuir desde el punto de vista ambiental a la mitigación del cambio climático. Pero hay algo muy importante que me gustaría recalcar y es que las plantaciones tanto para la producción de madera como para la captura de carbono como para los demás objetivos que se eh, planifiquen deben ser manejadas correctamente eh, en base a, a la silvicultura, o sea aplicar raleos y podas en el momento adecuado para minimizar los impactos negativos que pudieran tener ¿no? sin manejo, por ejemplo, sobre la biodiversidad o sobre el, el riesgo de incendios. ¿no? Eh, hay, hay plantaciones, eh, hay un retraso considerable eh, de manejo en muchas plantaciones y eso debe ser resuelto para que efectivamente eh, estas tengan los impactos socioeconómicos y ambientales eh, favorables deseados.
3: Bien, Gabriel. Entonces, comentanos, como para cerrar la idea, porque ya lo pudimos visualizar en estas actividades que van a desarrollar, ¿cuáles son los aportes que pueden hacer los bosques, ya sea plantados o nativos, para la mitigación del cambio climático, ¿no?
6: Bueno, como, como dije, digamos, para la mitigación del cambio climático eh, pueden contribuir a la reducción de emisiones, evitando deforestación y degradación, y o a través de la captura de carbono. Nosotros en nuestra región... Not en Patagonia, salvo por los incendios, que digamos más difícil de, de poder manejar, pero sí este, procurar reducir los, los riesgos, las alternativas que estamos buscando eh, son de mitigación a través de la captura de carbono. Por ejemplo, estamos estudiando cuál es la captura de carbono que hacen las especies del bosque nativo en Norpatagonia, en cada uno de, de los tipos de bosques, bosque de Ñire, matorrales eh, mixtos, de, de especies eh, de bajo porte, ¿no? que en general regeneran de, de cepa o raíz, como el radal, eh, la laura, el chacay, los, eh, la captura de carbono de bosques de ciprés, de bosques mixtos de ciprés coigüe y de bosques de coigüe. Porque la mayoría de estos bosques en Nord Patagonia son bosques fuego eh, que están en parte en procesos de sucesión, ¿no? de no ocurrir incendios u otros disturbios, sucesión vegetal que significa que a lo largo del tiempo van siendo reemplazadas las especies a favor de aquellas que tienen eh, vida más larga, o sea que son más longevas, que alcanzan mayor altura y que presentan mayor crecimiento. Así, eh, bueno, estimamos la captura de carbono, que hacen los bosques de Nir y matorrales mixtos, que rondan de 2 a 3 toneladas de dióxido de carbono por hectárea por año, los uh -huh. bosques de ciprés, 4 a 5 toneladas, los mixtos de ciprés y coigüe. 7 toneladas, hasta los bosques de coihue, que son los más productivos, que llegan a capturar hasta 11 toneladas de dióxido de carbono por hectárea por año. Entonces aquí tendríamos una opción haciendo manejo forestal para ir favoreciendo los procesos de sucesión y pasando de bosques bajos a bosques altos que pueden contribuir a la mitigación del cambio climático y a la vez que pueden, en lugares adecuados, mejorar la producción de madera. Estas son opciones que se pueden desarrollar eh, para los bosques de nuestra zona. En cada región hay que estudiar las alternativas y las posibilidades de mitigación particulares.
4: Buenísimo, Gabriel, con lo que decís, porque me das pie a hacerte una pregunta para ir cerrando el, el reportaje, y es que todos estos trabajos deben estar de alguna manera organizados entre sí o enlazados a través de organizaciones, o instituciones a nivel nacional, y entiendo... También a nivel internacional, ¿por qué no? Para cerrar un poco la nota, nos contás un poquito cómo son, eh, cómo funcionan esas redes.
6: Uf, bueno. Eh, <risa> <trato de risa> de... Porque no es tan simple, pero en, eh, a ver. Sí, una eh, idea. La, la, digamos, el problema de cambio climático, como ya conversamos bastante, es, es global y de una dimensión enorme. Y esto ya ha sido reconocido por todos los países a partir de la información científica, este, pero eh, se está trabajando en, dentro del marco de la Convención, marco de las Naciones Unidas eh, sobre Cambio Climático, que en, en el que están representados todos los gobiernos de todos los países, y en esa convención los países están asumiendo compromisos frente al cambio climático. El último compromiso global más importante es el Acuerdo de París, que establece que cada país... Eh, se ha comprometido a reducir emisiones documentadas en lo que se llama la contribución nacional determinada. O sea, cada país eh, evaluando, digamos, las emisiones de los sectores que, de, de sus economías, han propuesto reducciones de emisiones que en conjunto deben eh, contribuir a que a fin de siglo la temperatura de la atmósfera no suba más allá de 2 grados centígrados o en lo posible 1,5 eh, grados centígrados porque si se superan esos valores eh, las eh, digamos, las consecuencias que puede tener sobre, sobre los ecosistemas y, y el planeta en, en general son casi impredecibles, entonces bueno, todas las, las propuestas hechas en la contribución nacional determinada de cada país, considera todos los sectores y dentro de, de esos al sector forestal y corresponde a lo que antes comenté del Plan Nacional de Acción de Bosques y Cambio Climático en el cual están reflejadas las propuestas para la mitigación eh, dentro de nuestro país
4: buenísimo, buenísimo el resumen que hiciste porque obviamente no es un, una cosa que sepa de fronteras no podés, no podés como país este, hacerte un muro alrededor para aislarte de lo, lo que pueda contaminar el resto así que está, está muy claro lo que decís y bueno, te agradecemos mucho por, por aclararnos y darnos detalles de, de este tema tan en boca, tan importante y tan crucial para, para el futuro.
6: Bueno, muchas gracias. Espero haber hecho una sí. pequeña contribución al entendimiento de este problema que también es, es bastante complejo para, para comprender. ¿no?
3: Te comprometemos para seguir contando a la audiencia, seguir compartiendo los avances de, de estas actividades, en el marco de este proyecto estratégico, y también invitarte en otra oportunidad para pensar eh, acciones cotidianas, ¿no? Que, que cada uno de nosotros, cada uno de los vecinos que está escuchando el programa, puede... Mm, cambiar o generar ¿no? en sus hábitos cotidianos para también hacer esos pequeños aportes que obviamente tienen distintas escalas en torno a las decisiones, ¿no? que, que hablábamos recién de las más locales a las más globales. Muchas gracias. Bueno, Seguimos mucha, entonces muchas gracias por la,
6: por la invitación y el espacio.
3: Gracias. Seguimos con Patagonia Forestal. Todavía queda mucho para compartir. Quédense. Con
7: la mano pasado le digo adiós y el futuro que vendrá dicen que pende de un hilo y el presente aquí contigo mano a mano oye mi hermano disfruta el camino con la mano levanta al pasado le digo adiós y el futuro que vendrá dicen que pende de un hilo y el presente aquí contigo mano a mano Oye mi hermano, disfruta el camino Con la mano levanta Tocaré, estoy tocando el cielo Con la mano levanta Tocaré, estoy tocando el cielo del puntillas pa' tocar O subiendo un escalón Escribiendo otra canción de escaleras al cielo, busco un sitio para saltar, que me dé alas pa' volar. Realidad a ras de suelo. Con las manos levantadas, no nos vieron al pasar. ¿Cuántas manos hay que alzar para que escuchen de nuevo? Tu arma en la imaginación, tu escudo no protection intuyendo el movimiento.
1: Todos los jueves, de 18 a 19, con la conducción de Carla y Héctor, Patagonia Forestal, Patagonia forestal edición 2021.
3: En este Héctor vamos a conversar con un equipo de, de técnicos, de profesionales realmente excepcionales que están llevando adelante una actividad, digamos, de educación ambiental, de concientización, de sensibilización acerca del valor de los bosques. Estamos hablando de un grupo que trabaja en Tierra del Fuego. Se tratan de Marina Rega, ella es eh, licenciada en gestión ambiental, representante del CIEFAP allí en la isla también vamos a hablar con Sebastián Fariña, él es ingeniero forestal recibido de la Universidad de La Plata, y el técnico forestal Javier Ojeda. ¿Qué tal si los presentamos entonces y hablamos un ratito con ellos? ¿Te parece? Buenísimo. ¿Cómo están, Marina? Hola, bien? ¿cómo
4: andan? Hola, Héctor, Hola, Carla.
3: Qué lindo van? equipo, Buenas. ¿eh? ¿Cuánta van? energía? Bueno, para, para comenzar un poco a compartir con la audiencia, eh, quizás Javier quieras contarnos bueno, cómo surge la idea de este proyecto Patio Vivo ¿no? y del trabajo con una escuela allí en la isla.
8: Bien, bueno, antes que nada, eh, el, el, la participación nuestra en este, en este proyecto de Patio Vivo es gracias a un trabajo que también venía desarrollando Marina eh, hace tiempo, y bueno, eh, buscamos la forma de vincular el trabajo que venimos haciendo nosotros en el proyecto de restauración de bosques afectados por incendios forestales eh, de la Reserva de Producción Forestal Lote 93, es muy largo el nombre, pero bueno, <risa> que es un proyecto que venimos desarrollando de aproximadamente en el 2011, eh, que bueno, se trata de... Eh, eh, ...restaurar aquellos sitios donde fueron afectados mayormente por incendio forestal. Eh, la idea surgió, que eh, bien Marina nos, nos convoca... ...para poder eh, hacer un poco más extensivo este trabajo que venimos haciendo... ...y vincular otras instituciones. En este caso eh, nos tocó con el, el jardín número 27... ...de la ciudad de Río Grande, en el cual eh, pudimos participar... Y complementar el proyecto que ellos venían desarrollando del patio vivo Haciendo una plantación de, de árboles nativos más, eh, más de esta zona, ¿no es cierto? De la zona de Río Grande Por eso elegimos los árboles de Ñire que tenemos acá cerquita En los bosques eh, cercanos a la ciudad Y bueno, llevamos un, un lindo trabajo gracias a... Bueno, eh, a todo también, al equipo de maestros, padres y bueno, también el equipo nuestro que estuvo ahí.
3: O sea que Patio Vivo en realidad es también parte de un trabajo que vienen desarrollando hace tiempo, ¿no? Eh, de concientización ciudadana, podemos decirlo.
8: Sí, se puede, ser así, es, se puede decir así, que es, es, un, es, es un proyecto que viene, lo viene desarrollando un, un colegio, eh, perdón, un jardín de infantes que bueno, gracias a, a que bueno, eh, eh, la incorporación reciente de Marina a, al CIEFAP, eh, es una tarea que ella venía haciendo también con este, este jardín, pudo vincular eh, eh, este proyecto de Patio Vivo con el proyecto nuestro de restauración de bosques afectados por incendios forestales eh, de, de la provincia. Buenísimo, ¿y en qué consistió la, la experiencia esta de la
4: plantación así brevemente, para que la audiencia tenga la idea de, de la actividad.
0: ¿Querés, Javi, que, que cuente un poquito? Dale, dale, Seba. Bueno, en, en realidad, es, primero fue una jornada de ir a buscar las plantas, en Río Grande, a unos cuantos kilómetros, en realidad, ahí, eh, empieza a ver el bosque nativo, y más precisamente, el bosque de Ñire. Así que fue una jornada que se inició como a las siete y media de la mañana, con los padres, algunos padres y algunos docentes de... ...del jardín, donde fuimos a retirar plantas, más que nada de la zona, de, de los costados de la Ruta 3, Ruta Nacional número 3... ...donde hay plantas que en realidad están a punto de perderse, en realidad por, por una cuestión de erosión... ...por una cuestión de, de problemática que tienen al costado de la ruta, así que bueno, retiramos unas plantas con más o menos 50 centímetros de alto y con buen estado de sanitario, juntamos alrededor de 20 plantas, y bueno, de ahí nos dirigimos hacia el jardín, donde en una primera instancia hubo, bueno, los padres por un lado que se quedaron en el patio, que lo que iban a hacer era armar este, todo el sustrato donde íbamos a plantar, y el sustrato me refiero a, a todo el suelo bueno, digamos, buena, buena, con turba, con, con tierra negra y demás, y por otro lado, dimos una charla adentro del jardín, en dos partes, un primer grupo fue a la mañana y un segundo grupo a la tarde, donde a los chicos le contábamos cómo se planta, los cuidados que hay que tener en las plantas y una breve reseña de lo que son los bosques nativos, ¿no? Y la importancia de los bosques nativos en la provincia. Recordemos que estos son chicos, eran chicos de, de, de salita de cinco, ¿no? Así que fue todo un desafío también, porque te salen con esas preguntas de golpe que no entendés que, de qué se trata claro. y para un chico de cinco años es decir ¿cómo salgo de esta? Pero... Así ah, salió bien, salió bastante bien.
4: Es y después de, eso,
0: después de eso salimos, después de eso salimos con, con los chicos afuera, estaban sus padres, y ahí por grupitos estuvimos este, plantando las plantas que habíamos traído, ¿no? Y las recondicionamos y las terminamos plantando. Bueno, nada, eso fue más o menos lo que, lo que se hizo ese día. Qué Está muy bien que lo
4: expliques porque para nosotros es algo totalmente atípico. En lo que es Patagonia Norte, generalmente si plantamos algo viene de vivero, Claro. Y segundo, nunca agregamos suelo, nada, utilizamos el suelo como está porque tenemos la suerte de tener suelos bastante lindos. O sea que tuvieron bastante trabajo, no pudieron comprar las plantitas en vivero uh -huh. o pedir las donadas, sino que tuvieron que ir a buscárselas y después tuvieron que hacer un claro. buce para poner, para poner el suelo donde iba a
0: estar la planta. Pero bueno, lo interesante de eso es que los padres vieron cómo digo lo que cuesta en realidad eh, claro. conseguir un arbolito y reacondicionarlo y elegirlo. Y bueno, uh -huh. eso está bueno también, es parte de, de, de la enseñanza, ¿no es cierto? Totalmente, es una experiencia, sí, sí y además culturales. en la que
3: participaron docentes, maestros, los niños, y bueno, y también el trabajo interinstitucional, ¿no? Estamos hablando de, del trabajo de, del sector educativo, de, bueno, ustedes que son representantes de la Dirección General de Desarrollo Forestal, y Marina del CIEFAP. Marina, contanos un poquito, bueno, cómo, cómo visualizás, ¿no?, este trabajo interinstitucional y la riqueza, justamente, eh, para llevar adelante esta actividad educativa
2: la verdad, terminamos recontentos, una actividad muy linda, eh, los padres, los maestros, la directora, los niños, eh, el equipo eh, de la provincia, eh, muy lindo, muy enriquecedor, la idea de, de, de toda la actividad fue, eh, no, sé, no solamente que sea algo aislado, que, que se plante en ese momento la, el Ñire, sino de que vean todo el proceso, que lo saquen, y antes se hizo un trabajo, también se, se trabajó con, con, con la seña a cargo que está del, del proyecto Patio Vivo, se llama Gladys, eh, se trabajó con ella, ella mandó información a los padres, a los docentes, qué es el Ñire, qué es el bosque nativo, se hizo la previa y después se hizo la actividad, eh, hubo una difusión muy importante, participaron eh, muchísimos familiares, casi todos los familiares de, de todos los niños, estaban todos acompañados, eh, los docentes, los porteros, eh, toda la institución se, se puso la actividad al hombro y, y estaba presente. Eh, en el antes, porque antes se tuvo que buscar eh, los insumos, el sustrato, eh, en la actividad y, y después. Y, y bueno, para los niños me parece que es, es muy importante porque eh, nada, tratamos de, de fomentar y, y que se incentiven en, en decir, bueno, eh, trabajar la tierra y estar en contacto, que tengan árboles en su mismo patio, trabajarlos, eh, hacer mantenimiento, eh, llevar el bosque a, a la ciudad y acercarlos a la naturaleza y, y bueno, así acercarlos a, a todo lo que es el cuidado del, del ambiente.
3: Qué satisfacción, ¿no? Después ver esos arbolitos crecer y también, bueno, estos chicos y los, sus padres y los docentes eh, haciendo preguntas, ¿no? Y después llevándolo a sus situaciones en cada hogar. Me gustaría Sebastián y Javier que también eh, mencionen cu cuál fue la idea, la sensación que si ustedes se quedaron o rescatarían de esa jornada tan valiosa.
8: Dale Javi, te toca a vos. Bueno, mira, por, mi parte, por, por mi parte la verdad que eh, quedé impactado por, por, por el compromiso de los padres, eh, el compromiso de los maestros, eh, fue una institución donde, como comentaba recién Marina, eh, todos se lo pusieron al hombro, eh, porteros, maestros, eh, los padres, los padres, que se hayan comprometido eh, a, a estar o a ir a, a buscar las plantas, porque, bueno, sinceramente llegamos muy temprano al colegio, que te estén esperando para salir a, a buscar las plantas, y encima también otra, otra, otra cosa, que eran padres que son de, de chicos que ya egresan del, del jardín. Quiere decir que eh, este era su último año, y la verdad, de, de tener ese compromiso para dejar algo, eh, en el jardín la verdad que para mí fue, eh, digo, fue bastante energía, por decirlo así, eh, la verdad fue bastante positivo.
3: Interesante. Sebastián.
0: Por otro lado, la, por otro lado la, eh, nada, ver, eh, ver a los padres en filita con palas, con, con palitas, eh, con bolsas, eh, esperando para entrar al colegio, digamos, era una, una locura, parecía... Sí. No sé, no, no se sabía qué iba a pasar ahí adentro. Y también este, eh, eh, la necesidad, ¿no? De, de, porque ellos, el, el barrio donde, donde está instalado el jardín, eh, por ahí la verdad que es un lugar donde le faltan árboles, eh, le falta un poco de vegetación. Este, es más bien en la estepa eh, de ahí de Río Grande, digamos, muy, muy, mucho pastizal. Y bueno, y de golpe empezar a, a, a forestar o a llenar de lo de verde, en realidad es una no solamente va a ser del jardín, sino también del barrio, ¿no? Eso es importante. Este, y por otro lado, yo desde que trabajo en, en, bueno, en la provincia y trabajo con, con los bosques y demás, este, creo que de las pocas satisfacciones que, tenem, que tengo es eh, a los momentos donde vamos a dar charlas a las escuelas, porque me parece que ese es el único camino para, para que se entienda de, dónde, de qué estamos hablando en realidad, ¿no? De que la conservación... De, del cuidado de, de la naturaleza me parece que ese es el camino y eso es un poco lo que yo siempre pienso, ¿no?
3: Absolutamente, es súper necesario estas gotas de, de verde, ¿no es cierto? Eh, una gota de esperanza, justamente en los primeros bloques de este programa hablábamos con el ingeniero forestal Gabriel Logercio eh, sobre mitigación, adaptación, cambio climático, eh, los aportes del proyecto estratégico para, bueno, hacer un aporte, ¿no? Y creo que esto también es un, un gran aporte, ¿no? La, la educación ambiental. Eh, y bueno, un poco de, de luz en estos días también tan difíciles no que nos tocan vivir. Siempre hablamos acá con Héctor, bueno, este tipo de programas o, o de buenas noticias que también hacen muy bien eh, para el día a día, ¿no?
4: Sí, está claro, bueno. Está en, vez de, en vez de decir un granito de arena, una gota, una gota verde me parece una, una buena metáfora. Incluso, bueno, el mar está hecho de gotas, así que una gota y otra gota suman suman
0: bastante tal cual
3: les agradecemos muchísimo haber compartido esta experiencia y los invitamos a que sigan contando el hacer ahí en, en la isla, gracias Marina gracias Javier y Sebastián eh, por estar esta tarde con nosotros
0: gracias, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Eh, nada, en, adelanto, sí. en adelanto para contarnos un poco en ese proyecto de restauración que contaba hoy Javi eh, nosotros en breve estamos nosotros hacemos todos los años de, temporadas de plantación lo que hacemos es, este, en, en Tolwin, en la ciudad de Tolwyn, eh, lo que hacemos es viverizar plantas del campo, eh, dándole todas las condiciones, y pasado un año de, de aclimatación en el invernadero, eh, lo llevamos a plantación en un lugar donde hubo un incendio en el año 2008, eh, una zona bastante complicada porque no tiene, no tiene árboles cercanos, es un lugar muy pelado por, por el incendio, uh -huh. y ahí ya se lleva plantando desde el año de 2010, bueno, nada, y ahora comienza el repique de, de plantas y, y ahora en el mes de octubre seguramente vamos a estar trabajando en, en, la, en, en, en el macetado de, de esas plantitas para aclimatar, digamos. Es una de las, de las jornadas que normalmente nosotros hacemos anualmente.
3: Uy, vamos a querer que nos manden fotos y obviamente vamos a después hacer alguna cobertura acá con el programa para que nos cuenten cómo les va con esa actividad. Súper interesante. Buenísimo, sí, claro. Gracias por compartir, ¿eh?
0: Muchísimas Muchas gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias.
3: <ríe> Seguimos con Patagonia Forestal. Todavía queda un poquito más. No se vayan. Ya volvemos. En el y así llegamos al final de este programa, Héctor Se nos pasó la hora, pero a una velocidad extrema Muy interesante Sí, pasa,
4: sí. eso nos pasa siempre y, 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 y cuando nos queremos acordar Ya estamos encima de la primavera ¿eh?
3: Totalmente, ya están todos los ciruelos aquí. Ciruelos, no, son esos rosados que están en la avenida Ameguino. Sí, Ahí está. Sí, sí,
4: hoy, hoy, hoy me preguntaban si son ciruelos o cerezos, en realidad se les llama ciruelo de jardín, pero algunas personas los llaman cerezos, eh, porque de todas maneras... Botánicamente, desde el punto de vista científico, son especies sumamente similares. Así que cualquiera de los dos nombres es aceptable.
3: Con esa fotografía, con esa imagen, nos vamos eh, este jueves, hasta el jueves que viene, y con un poquito de esperanza, ¿no? De que vamos a ponernos las pilas, vamos a decirlo, para enfrentar este gran desafío que es el cambio climático. Hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene. pero Prestémosle más atención a las golondrinas que ya están llegando. Gracias.